0: RCF.
1: Un cinéma, un théâtre, une chanson, une musique, une peinture, une personne intéressante, tout ça, c'est de l'art. Même quand je traverse la rue, qu'il y a du soleil, une petite fille qui a couru, qu'elle a arraché une fleur et que par hasard, tu passes et que tu as vu ce petit moment, moi, je vois que ça, c'est de l'art. Quand tu regardes un film... Ou quand tu vas de voir une scène de théâtre, tu vois des choses, peut-être tu as pensé à ça, peut-être tu as rêvé à ça, mais tu oses pas. Mais quand tu le regardes, tu oses à ressentir tout ça. L'art, ça encourage. Chaque fois, ça réveille quelque chose à l'intérieur de toi que tu n'oses pas à le faire tout seul.
0: Chaque enfant, chaque femme, chaque homme a une histoire. Il ou elle est façonné par des rencontres qui l'ont mise en chemin, par des expériences qui l'ont marqué à jamais, par des douleurs parfois innommables et par des joies immenses. Par la suite des jours vécus depuis le premier cri, par des lieux et par des moments. Chacun, chacune, est le fruit d'une histoire en mouvement, toujours en chemin, infini, jusqu'au dernier souffle. Chaque histoire est fragile et forte à la fois, irréductible, universelle pourtant, car ces histoires tissent le monde. Elles s'enchevêtrent et font du commun, de la fraternité, de la violence parfois, de l'incompréhension, et tellement de joie. Dans « Mais pas que », le podcast qui va au-delà des préjugés, on se met à l'écoute de ces histoires fragiles, de ces autres dont les récits peuvent nous changer à jamais. Leïla Première.
1: Je m'appelle Leïla, j'ai 29 ans, j'ai intégré le cours Florent, je suis, j'espère, future réalisatrice de cinéma, et puis euh, une future actrice sûrement. Aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillée en regardant... Euh, des vidéos sur YouTube de Quentin Tarantino, comment il écrit ses films, comment il écrit ses scripts. J'ai réfléchi après à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Après, je me suis assis vers la fenêtre et j'ai commencé à écrire toutes les idées qui me viennent. Comment je peux me rapprocher à faire ça le plus vite possible C'est-à-dire commencer à, à écrire, commencer à produire et commencer à pas par pas, sortir euh, dans le monde euh, de ce qui est à l'intérieur de moi. Parce que c'est ça qui nous libère comme artistes, je pense. C'est euh, quand on donne ce qu'on est, quand on donne notre énergie, quand on donne nos cicatrices, quand on donne euh, nos espoirs, nos amours, nos rêves, nos ambitions. Tout ça, quand on le donne, on se libère. Et si on ne fait pas ça, c'est un peu extrême, mais je le pense vraiment euh, au cas le plus positif, tu es un cadavre. Au cas le plus pire, euh, tu n'existes plus. Pour euh, être qui tu es, il faut apprendre à, à travailler avec tes mains, prendre tout ce qui est à l'intérieur de toi, jongler ça d'une façon, pour que ça te ramène du plaisir, que toi-même tu comptes pour toi, et parce que pour un artiste, s'il compte pour lui-même, en fait il compte pour tous les autres. Et euh, il peut offrir qu'après qu'il a compris comment travailler avec ce qu'il a lui. Et après, euh, s'il est heureux, tout le monde est heureux, parce que je pense que l'énergie des artistes, ils peuvent dormir 5 heures, ils peuvent euh, travailler, faire les études, on se nourrit euh, de ce qu'on est, et c'est pas du tout égoïstique, on est né de cette façon je pense, et après euh, on peut partager ça avec les autres, et après on peut inspirer euh, chaque personne qui passe, mais j'espère que c'est ça <rire> Moi j'ai mon parcours comme tous les autres artistes, c'est-à-dire je suis née dans une famille, j'ai grandi certainement. Toutes ces données, tout ce savoir de pratique de vie qu'on a eu, ça nous aide aussi à comprendre qui on est, de pouvoir prendre soin du talent qui est à l'intérieur de toi. Parce que quand je dis le talent, ce n'est pas seulement sortir en scène par exemple et jouer un rôle, ou bien même écrire. Le talent c'est une énergie Très forte. Par contre, je veux dire juste c'est moi qui, qui le sens comme ça à l'intérieur de moi. J'ai rencontré aussi des gens comme ça. Et ça, il faut vraiment savoir. Des fois, il faut savoir qu'il faut aller chez le psychologue. Des fois, il faut prier à Dieu. Des fois, il faut faire du sport. Des fois, il faut bien manger. Des fois, il faut vraiment boire une bouteille de vin en entier. Des fois, il faut vraiment juste dormir, se reposer. Des fois, il faut vraiment beaucoup bosser. Des fois, il faut rester dans le silence, dans le noir, ne parler avec personne. Et ça, cette liste, je peux la continuer beaucoup, euh, elle est très longue. Il faut vraiment croire en soi. Et je pourrais dire que la force qui m'a permis à me laisser être qui je suis aujourd'hui, parce que ça demande du travail, de s'autoriser, de oser être qui tu es, c'est un travail énorme que je fais chaque jour. Je peux vous dire que je souffre chaque jour pour me permettre et oser d'être qui je suis. Et en même temps, absolument, j'apprends à me régaler de ça. Ce que vous décrivez, c'est à la fois un talent, donc quelque
0: chose que vous avez reçu, si je comprends bien, beaucoup de travail, un travail assez personnel, finalement, accompagné, vous avez parlé d'une psychologue aussi. Et le cours Florent là-dessus,
1: qu'est-ce que vous puisez au cours Florent Qu'est-ce que vous apprenez Chaque cours, c'est vraiment comme une cage qui s'ouvre à l'intérieur de moi. Et quand elle s'ouvre, ah bah, il faut l'aborder. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur l'ego, bien sûr. Il y a un travail d'équipe parce que tout le monde a des égaux et il faut savoir euh, travailler avec euh, des différents gens. Je peux dire aussi que les gens qui sont super sensibles, par exemple comme moi, socialement, c'est plus problématique pour nous de s'intégrer avec euh, des gens quotidiens de chaque jour. En même temps, il y a des techniques, par exemple, de théâtre. Les professeurs, ils donnent le mieux de même. Ça se voit qu'en fait, euh, personne ne s'en fiche. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'il n'y a pas pire dans la vie. Théâtre, hors de théâtre boulangerie quand tu rentres, quand les gens, ils s'en fichent en fait. Et donc là, je vois que les gens, ils s'en fichent pas. Ils sont intéressés à t'apprendre et ils sont intéressés d'être là où ils sont. Tu ne perds pas tes jours.
0: Au début, on a compris enfin, dans ce que vous disiez que pour vous, le théâtre, le cinéma, tout ça, c'est de l'ordre de l'évidence personnelle. Et en même temps, vous avez dit, c'est pas non plus de l'égoïsme, c'est aussi pour les autres. Pour vous, qu'est-ce que l'art apporte au monde en fait il y a un professeur qui m'avait dit
1: que ça permet à voyager. Et en plus, j'ajouterais euh, un cinéma, un théâtre, une chanson, une musique en fait, une peinture, une personne intéressante. Tout ça, c'est de l'art. Parce que moi, je le vois un petit peu différemment. C'est que même quand je traverse la rue, qu'il y a du soleil, qu'il y avait un, une petite fille qui a couru, qu'elle a arraché une fleur et que par hasard, tu passes et que tu as vu ce petit moment... Moi, je vois que ça, c'est de l'art. Et si on parle plutôt spécifiquement pour répondre à, à votre question, je dirais que ça te donne la liberté d'oser, de te retrouver dans des moments où toi, dans la vie, tu n'oses pas. Quand tu regardes un film ou quand tu vas de, voir une scène de théâtre, tu vois des choses, peut-être tu as pensé à ça, peut-être tu as rêvé à ça, peut-être tu as fantasé à ça, mais tu n'oses pas. Mais quand tu le regardes, tu oses en fait à ressentir tout ça. Je pense que tout ce qui est lié à l'art, ça te permet à encore devenir plus courageux et ouvrir n'importe quel de tes côtés de ton potentiel. En fait, je veux pas dire que seulement créative, mais ça peut réveiller n'importe quoi. Ça peut réveiller qu'en fait ton voisin vous êtes amoureux, mais mais vraiment dix ans on est tête à tête. Mais ce que je vais pas Ouvrir la porte et faire la même chose que la dame, elle a fait euh, en regardant le film. Je vais juste lui apporter un café. Il va dire pourquoi. Je vais dire, j'en sais rien, j'ai voulu. Et après, il comprend, mais, mais c'est vrai. Mais pourquoi pas Et du coup, euh, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe. Et dans trois mois, ça se trouve, ils sont mariés. Mais je sais pas. Mais l'art, ça encourage. Chaque fois, ça réveille quelque chose à l'intérieur de toi que tu n'oses pas à le faire tout seul. Ça réveille.
0: Et justement, vous Qu'est-ce qui vous a fait ça Est-ce qu'il y a comme ça des gens, des réalisateurs, des œuvres qui particulièrement vous transportent, quoi, et vous font ça
1: Je sais pas, je sais pas si vous êtes prête à cette réponse, mais c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Il faut que ça sorte. Il y a des côtés de moi qu'ils ont besoin de guérir, c'est-à-dire que j'ai besoin de mettre au monde des côtés qu'il faut lâcher prise, quoi. Il y a des côtés de, de chez moi, de fantasmes, de, de choses merveilleuses, d'incroyables. Une folie, quoi. Des folies qu'il faut sortir. Parce que sinon, bah, on ne va pas tenir. Hein. Il, faut, il faut que ça sorte. <rire> en fait, ce qui m'inspire, peut-être c'est un peu bizarre, euh, mais vraiment, il, il faut obligé de vous dire la vérité. Je ne peux pas vous dire autre chose et essayer d'être euh, humble. Ou, mais il faut que je dise la vérité. Parce que sinon, bah, qui va dire la vérité Il faut que je le dise, en fait. ouais. <rire> mais c'est ça, c'est tout ce qui a à l'intérieur de moi. Il faut que ça sorte. Et quand ça sort et que c'est bien informé... On va inspirer, on va partager, et il y a des gens qui vont se libérer à travers ce qu'ils vont voir. Vous savez, c'est comme la musique. Il y a une musique mineure, majeure, c'est dramatique, pas dramatique. Quand on entend, il y a des larmes qui sortent et les gens se libèrent. On n'est pas tout seul. Quand on voit une scène de théâtre, on voit des gens à côté de nous au théâtre qui sont en train de pleurer de la même situation-là, ou qui sont en train de rire avec toi au théâtre. Et tu comprends que ce n'est pas seulement toi qui survis ce moment, mais aussi, il y a des autres qui le partagent à côté de toi. Et la solitude, c'est dangereux. Et ça, ça nous permet de ne pas être seul aussi. Parce que moi, je commence... Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, ou que je vieillis trop vite. C'est possible. Mais je commence à comprendre que... En fait, tant pis que je ne vais jamais être comprise. Ça fait très mal. C'est terrible, en fait. Mais en général, la solitude... Vous savez, il y a une différence entre passer le temps toute seule... C'est-à-dire passer le temps avec soi-même, qui est merveilleux, on en a besoin. Mais si on parle de la solitude, c'est très grave. Et en fait, ici en France, j'apprends de ça parce que je vois que les gens, en fait, ça m'inspire. C'est un pays de gens qui savent qu'est-ce que c'est que la solitude. Ils savent bien la gérer et j'apprends de ça chaque fois. J'apprends de ça sincèrement, ça m'inspire. Et je trouve qu'on est fort ici à propos de ça. que
0: vous dites depuis le début, ce que vous portez, ce qui doit sortir et qui est la raison pour laquelle vous voulez faire du théâtre et surtout du cinéma,
1: ça vient d'où en fait Comment ça commence ce désir-là, toute petite déjà Depuis que j'avais 5 ans, il était une fois, je ne me rendais pas encore compte et je commençais à voir juste des séries à la télé, des séries, des films, en fait tout ce que je voyais, même si c'était pas top. Ça m'était égal en fait parce que je voyais des rôles principaux ou d'autres rôles qui m'inspiraient et je m'inspirais de tout ce qui est possible, même ce qui n'était pas top, pour le plus vite possible après que la série ou le film que j'ai regardé se finisse, tout de suite je me mettais en fait j'avais ni faim ni froid ni chaud, tout était super et je commençais tout de suite à pratiquer de jouer ce que je viens de voir. Il y a une bagarre entre des amoureux, bah je, je fais la femme, je fais l'homme. Rarement je jouais des enfants, je trouvais que c'était trop facile. Mais tout de suite, je me mettais en fait à reproduire ce que j'ai vu et toujours à ajouter quelque chose de moi, parce que sinon, c'est comme si je rien fait. Vous vous souvenez de ça ou on vous a raconté Absolument, je me souviens de tout. Je me souviens de tout, absolument. Il n'y a personne qui m'a raconté ça. En plus, j'essayais de le faire quand personne ne me voit. Bien sûr qu'il y avait des membres de ma famille qui voyaient que je fasse ça. Et ça se passait où, ça, à 5 ans J'étais au Maroc. J'étais à
0: Casablanca. <muches> Le cinéma et le théâtre racontent le monde. Alors forcément, ils racontent l'exil. Mais parfois, c'est l'exil qui ressemble à du théâtre ou à du cinéma. C'est ce que décrit la romancière Paola Pigani en 2015 dans « Venu d'ailleurs ». Avait commencé pour eux une longue représentation théâtrale. Il fallait jouer le rôle unique des demandeurs d'asile. Ne pas essayer d'en faire plus. Entrer dans la peau des requérants. S'armer de patience et acquérir tous les codes. Apprendre à répondre aux questions et à prononcer des chiffres. Donner des dates. Beaucoup de dates. Naissance, arriver sur le sol français. Mort du père, exode, nombre de frères et sœurs, nombre de jours, de mois passés avant la frontière, après la frontière, nombre de kilomètres, nombre de vaccins à recevoir, de papiers à fournir, nombre de jours d'accueil possible, nombre de jours à ne pas dépasser avant d'envoyer le dossier de demande d'asile à l'OFPRA, nombre de semaines à attendre la réponse. Le probable, l'improbable, et en attendant, vivre. Au milieu d'hommes, de femmes et d'enfants venus du monde entier. Rwanda, Mali, Turquie, Sri Lanka... Tchétchénie, Chine, République du Congo. Arrivée jusqu'ici le plus souvent par miracle, sur une île boisée, entourée d'une France inconnue. Leïla, deuxième.
1: Je m'appelle Leïla, j'ai 29 ans, je viens d'Ukraine, je suis réfugiée ukrainienne. Je suis rentrée en France le 17 mars 2022. La France parce que j'ai tout de suite eu une opportunité d'être hébergée chez une famille, par hasard, par une vraiment coïncidence. Et la France parce que c'est ma langue paternelle. Donc votre père est français Il était marocain, chilien, et comme on habitait en Maroc, on parlait avec mon père qu'en français à la maison. Mais dans la rue, je parlais arabe parce que je jouais au foot avec des garçons, pieds nus, tout ça. J'adore. Je suis née en Ukraine. À l'âge de trois ans et demi, j'ai quitté l'Ukraine avec les amis de mes parents. Je suis venue au Maroc et j'ai grandi au Maroc avec ma grand-mère, mon oncle. Après, il y avait euh, ma mère avec mon père qui redébarque et puis je habitais avec eux. Et puis, euh, à 13 ans, j'ai quitté euh, le Maroc et on s'est installé euh, en Ukraine avec ma mère et mes sœurs. De chaque culture où j'habitais, j'ai pris le maximum de choses qui pourraient m'enrichir. Après, je pourrais dire que autant que personne, et là, je comprends que je suis euh, un artiste, même si je n'ai pas fait encore grand-chose à part les cours, mais je sais qui je suis et ça ne change pas. Je peux dire que j'étais acceptée dans les deux pays et en même temps acceptée nulle part. Et c'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui se passe en Ukraine, je souffre absolument de tout ce qui se passe. Pour moi, c'est une drame personnelle, terrible, terrifiante. C'est un horreur. En même temps, je ne peux pas dire que j'appartiens à n'importe quel pays. J'ai un passeport ukrainien. Je suis reconnaissante aux années que j'ai vécues aussi au Maroc. Et tout ce que cette culture m'a donné. Et si vous me demandez aujourd'hui qu'est-ce que j'ai bu, bah, j'ai bu du thé avec de la menthe marocain. Dimanche prochain, j'ai mangé un casse-croûte avec la confiture et de l'huile d'olive. Et ça, c'est super marocain. Et si vous me demandez ce que j'ai bu, par exemple, hier euh, au déjeuner, bah, j'ai bu un thé ukrainien que ma copine m'a envoyé pour mon anniversaire. Je pratique tout ce que j'ai eu des de deux cultures chaque jour. Au niveau de ma mentalité, c'est aussi, j'ai pris des choses de là-bas et de là-bas et c'est tout, tout ça c'est riche, j'ai de la chance. En même temps, je ne peux pas dire que j'appartiens à n'importe quel pays, au monde, je ne sais pas du tout. Et en France, je me sens bien en fait. Je, je comprends tout à fait la mentalité, j'ai des valeurs à partager. Et bien sûr que je ne pourrais pas dire que je suis française et non marocaine et non ukrainienne et je ne sais pas. En disant ça, j'ai... En même temps, j'ai peur que les gens comprennent qu'ils vont entendre ça, parce que je ne sais pas, mais je voudrais bien qu'on comprenne ça bien, ce que je dis, parce que c'est important pour moi. Mais moi, je veux dire que dans ma vie, j'ai souffert. Je n'ai jamais compris, en fait, est-ce que j'appartiens à un pays ou pas Est-ce que j'appartiens à un groupe de gens ou pas J'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi, sur ça... C'est pas parce que je pense que je suis spéciale ou quoi que ce soit et que, ah bah. Non, c'est pas du tout ça. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur ça et je continue à travailler sur ça pour un peu m'identifier et être avec des gens. Et je peux dire qu'avant aussi, quand j'étais en Ukraine, j'étais chrétienne. Je lisais la Bible, j'allais à l'église, je servais à l'église et j'ai, comme beaucoup de gens m'ont aidé, j'ai aussi beaucoup aidé d'autres gens. Quand j'avais de 13 ans à 16 ans, j'étais à l'église et tout ça. Et même là-bas j'ai jamais encore arrivé à sentir que je suis euh, acceptée par un groupe de personnes ou un pays où... alors que je travaille encore j'ai 29 ans je travaille encore sur ça et j'y arrive pas encore mais euh, il faut pas non plus s'inquiéter pour moi trop fort parce que je veux pas que euh, Voilà. Euh, j'ai des amis, j'ai des très bons amis et ça, ça j'ai de la chance donc ça va, ça va, ça va <rire> Si on dit de vous que vous
0: êtes une personne exilée, est-ce que ça vous parle Ou alors, ben, du fait de ce que vous venez de dire, finalement, c'est pas très adapté je,
1: je vais répondre de cette façon. Je veux dire que je crois très très fort que dans la vie, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Je ne serai pas aujourd'hui là, on ne serait pas en train de parler, et en plus, je ne serai pas vivante et je ne serai pas en France, dans un pays de fromage, j'adore et un pays de valeurs, parce qu'il y a beaucoup de valeurs et j'aime bien les valeurs des gens. Oui, je veux dire que dans la vie, on ne s'en sort pas tout seul. On a vraiment besoin de un et de l'autre pour arriver à beaucoup de choses, même pas des choses grandes et ambitieuses, mais même des choses de chaque jour. Des fois, on, a, on rentre, on a juste besoin que quelqu'un nous tient la porte pour qu'on rentre avec un, un café dans son bureau ou quoi que ce soit. C'est très, très important. Et c'est-à-dire que... En France, il y a tellement de gens qui m'ont aidé mes deux familles d'accueil, les gens que j'ai rencontrés dans les associations qui m'ont aidé à intégrer le cours Florent, les gens que j'ai rencontrés de chaque jour, même pour des questions, mais super quotidiennes, c'est-à-dire même où faire, par exemple, je ne sais pas, mon assurance maladie ou tout ça, mais c'est des choses qu'on galère chaque jour. On n'arrive en fait à rien, tout seul, mais, mais à rien. Des fois, ça peut paraître, euh, de la façon dont je parle et tout ça, que je suis indépendante, je suis obligée de me dire que je suis indépendante et de l'apprendre chaque jour dans ma vie. Mais la vérité, c'est que même pour devenir indépendant, on a besoin des gens pour nous apprendre des choses, pour nous dire des choses. Moi, je crois qu'on qu a besoin un de l'autre. Très, très fort. Je voudrais vraiment que les gens comprennent à quel point ils sont importants. Je ne sais pas quest ce qu'on peut faire. On peut dire merci, on peut dire s'il vous plaît, on peut sourire on peut juste faire un regard des fois, mais il faut dire merci aux gens, de, de la façon qu'on veut, mais il faut, il faut commencer à le faire le plus souvent possible, parce que moi je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on a besoin de reconnaissance, pas pour que l'infantilisme à l'intérieur de nous progresse ou quoi que ce soit, je, mais vraiment je voudrais bien qu'on me comprenne, c'est que c'est tellement important d'être unis des gens qui s'inspire un de l'autre de ce qu'ils font. Quand vous avez quitté l'Ukraine, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus
0: d'un an, vous étiez donc jeune adulte, comme maintenant. Quelle était votre vie en Ukraine avant le départ, en fait
1: bon, J'étais coach de vie. Ma spécialité, c'était de poser des belles questions aux gens qui veulent progresser dans la vie et trouver une meilleure vie pour soi et, et prendre le meilleur de l'intérieur d'eux pour le mettre en vie dans, dans leur vie. Ça ne veut pas dire des artistes, ça veut dire euh, n'importe quelle personne euh, qui ont des ambitions de vivre, quoi. Pas seulement survivre. Mais euh, je ne me sentais pas bien. J'aimais ce que je faisais. J'étais inspirée de voir les autres grandir et je grandissais avec eux parce que je travaillais quand même avec mon psychologue et, et toujours je travaille sur moi et je m'améliore. Maintenant, je, je, suis, je peux dire que je vis. Vraiment, j'ai ma vie qui m'appartient. Et c'est quoi qui change la donne bah, C'est pouvoir explorer, pratiquer qui je suis, c'est-à-dire le théâtre, c'est-à-dire le cinéma. C'est-à-dire que, par exemple, même ce week-end, j'ai regardé un film et j'ai eu l'opportunité de ne plus jamais le regarder comme je regardais les films avant. C'est-à-dire, je regardais et j'analysais le travail des acteurs, je regardais et j'analysais le travail de la réalisation du film, c'est-à-dire les cadres et tout ça, et, et je prenais des notes, et je me régalais, et j'adorais, et je mettais en pause, et j'écrivais des choses, et je me donnais des idées. Et en fait, j'en ai jamais marre, je suis jamais fatiguée. Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai même pas compris si je dormais, parce que pendant que je dormais, il y avait tout le temps dans ma tête, les idées, plus le film que j'ai regardé, plus le moment, non, peut-être il fallait faire comme ça. Ah mince, mais je peux ajouter ça Ah, attends, cette phrase il faut mettre cette phrase. Et du coup, aujourd'hui même, mais c'était incroyable. En fait, j'ai pas envie de m'arrêter. Je suis toute, mon cœur, mon esprit, ma tête, mon corps, mon énergie. Je suis toute dans le théâtre, dans le cinéma, dans cet art. En Ukraine, parce que vous avez dit que ça venait de loin. Donc, à 5 ans, ça commence.
0: Mais vous n'aviez pas eu cette possibilité-là où ça, Les choses ne se sont pas faites comme ça Vous n'avez pas
1: pu devenir euh, qui vous êtes, puisque vous le formulez comme ça Absolument. Déjà j'ai eu une enfance euh, très dure, après j'ai eu une vie aussi très dure. J'ai dû beaucoup travailler sur moi pour m'en sortir euh, des cauchemars que j'ai vécu, qui étaient ma vie. J'ai vraiment jamais eu l'opportunité, ni financière, ni quoi que ce soit, ni n'importe quelle autre opportunité pour faire ce que je voulais. Mais, j'ai jamais un jour de ma vie, je me suis jamais dit que ce serait jamais possible. Je me disais toujours, un jour, je vais devenir plus forte. Un jour, je vais avoir plus de possibilités. Un jour, je vais déménager dans un autre pays. Un jour, je vais peut-être gagner plus d'argent. Un jour, je vais, je vais lire un autre livre qui va... Je vais pouvoir, je vais réussir. Je ne me suis jamais dit que je ne vais jamais réussir. Dans ma lettre de motivation pour le cours Florent, j'avais écrit mon parcours euh, « Comment je suis sortie de l'Ukraine ». C'était un parcours de dix jours pour sortir euh, de la ville où j'étais. Tout était bombardé, tout tout, tirait, tout... En fait, euh, il y avait la neige qui tombait très très fort et la voiture ne fonctionnait plus. C'était une voiture qui était absolument cassée et pourrie et j'étais euh, moi et un ami à moi. Il faisait très froid. Et moi, en plus, j'ai l'allergie au, au froid. Donc euh... Il y avait un moment quand j'ai dû marcher sur la neige avec mes baskets, parce que j'avais mis des baskets, parce que j'ai pensé que si je dois courir ou m'enfuir ou quoi que ce soit, il faut que ça soit quelque chose qui est confortable à faire. J'avais un petit sac à dos où j'avais mes documents. D'identité, donc Exactement. Et j'avais pris une, un petit sachet de cacahuètes, parce que je me suis dit, c'est des protéines, si je vais avoir faim et je, je me trouve, retrouve que, que je n'ai pas mangé quelques jours, au moins c'est des protéines, quelque chose qui ne va pas pourrir. C'est tout ce que j'avais dans mon petit cartable. Il y avait un moment que... La voiture ne marchait plus. Mon ami me dit, bah, il faut qu'on fasse marche arrière. Si on fait marche arrière, euh, on n'a pas beaucoup traversé. Ça va nous prendre cinq jours, peut-être. Dans le froid incroyable. En fait, je ne l'ai rien dit. En fait, mais il a vu que c'était un non dans, dans mes yeux. Mais il était catégorique pour qu'on fasse marche arrière. Parce qu'on peut se faire tuer à n'importe quel moment. Mais il y a la guerre. Tout se bombarde, tout se tombe. Il n'y a, a, a pas d'essence, tout est bombardé, rien. Et du coup, à ce moment-là, je, je marche. J'ai fait sept heures de marche à pied. Avec mes baskets qui rentrent dans la neige, je ne sentais pas mon corps. Moi, sincèrement, j'étais aperçue qu'on va me couper les pieds si j'arrive et si je survie et même si on ne me tue pas et on ne m'en viole pas dans la route ou quoi que ce soit. Pendant que je faisais les 7 heures de marche, je pensais seulement à une chose. En fait, quand c'est tellement terrible, il y a certainement quelque chose qui va te tenir. Si je serais maman, c'est sûrement mes enfants, mais je pensais à mon rêve, à tout ce que j'imaginais à partir de 5 ans. Parce que. Pendant ma vie, chaque fois quand j'avais des moments terribles de souffrance et que je me disais « j'en peux plus, je ne m'en sortirai pas », je pensais à la scène, ma performance, que ce que je suis en train de faire et que les gens aiment ça et qu'ils sont inspirés. Et qu'il y a la vie entre le regard de moi et les gens pendant que je fais ça. C'est tout le trajet à pied, les 7 heures de neige, c'est des conditions... Non seulement le froid, non seulement que tu peux plus marcher, ça bombarde. Il y a les coups de feu. Tu, en fait, moi la plus grande peur, c'est même pas qu'on me tue, puisque je suis une femme. La première chose que je pense qu'on qu pense, à quel point on soit forte euh, ou quoi que ce soit, on a toujours peur. C'est notre instinct premier. On a toujours peur qu'on nous viole. Après tout ça, mes pieds, ça, ça a pris des semaines pour que ça guérisse. Heureusement, on ne m'a pas coupé ni les pieds ni ça, je ne sais pas pourquoi. C'est grâce à Dieu, quoi. c'est incroyable. Ouais, les restes, c'est l'histoire, mais voilà, c'est ce que j'ai pensé pendant les 7 heures que je marchais.
0: Leila Troisième.
1: Je m'appelle Ella, j'ai 29 ans. Demain, c'est deux choses que je pense. Bien sûr, pour être et vivre et être qui tu es, c'est continuer le maximum de se nourrir de tout ce qui est dans la vie et ensuite faire naître des choses qui peuvent maintenant inspirer les autres. Parce que je ne vois pas du tout comment c'est possible de vivre si je n'inspire pas des autres. Et la deuxième chose, c'est que parmi toutes les ambitions, on pense toujours quand même au succès, est-ce qu'on va réussir ou non. J'ai appris, et j'apprends encore, mais je réussis déjà, j'ai déjà du succès là, c'est d'avoir plaisir, non seulement chaque jour, mais à chaque moment possible. Pour quelqu'un, c'est prendre un café, pour quelqu'un, c'est regarder par la fenêtre, pour quelqu'un, juste avoir peut-être quelques minutes de silence et prendre un plaisir dans ce silence mais moi, moi. moi j'en ai tellement besoin du silence incroyable on, on pense que c'est comme si je suis prête à parler tout le temps mais absolument non j'adore et j'ai tellement besoin et mes films ça va être beaucoup de silence à <rire> ah, ça je vous assure il y aura beaucoup de silence et quand on va parler on va dire des choses ah vous allez voir <rire> vraiment <rire>
0: Mais pas que, c'est le nouveau podcast RCF pour aller au-delà des préjugés. Se mettre à l'écoute d'autres vies dont les récits peuvent nous changer à jamais. Écouter des expériences, des joies, des douleurs. Pour créer du commun, de la fraternité. Pour la première saison de ce podcast, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes venus de loin. Exiler mais pas que, une saison en 7 épisodes, coproduite avec l'association JRS France à écouter dès maintenant sur rcf.fr, YouTube et toutes les plateformes. Bonne écoute